0: Hola y bienvenidos compañeros, les doy la bienvenida, hoy empieza una nueva emisión, soy Samantha Gómez y compartiré con ustedes este tiempo dedicado a repasar, profundizar y mejorar nuestro nivel de anatomía y fisiología en el aparato digestivo. Saluda a todos, así que comencemos. El aparato digestivo es un verdadero sistema que se desarrolla a partir de una estructura única y continua. La totalidad de este aparato, incluidos sus conductos, es de procedencia endodérmica. Su estructura básica es la misma a lo largo de todo el recorrido, con una capa mucosa, submucosa, muscular y serosa, así como plexos nerviosos, intresecos, submucosos y musculares, cuya actividad se modula por inversión extrínseca. El aparato digestivo es un conjunto de órganos con glándulas asociadas que se encargan de recibir, descomponer y absorber los alimentos y los líquidos. Las diversas partes del sistema están especializadas para realizar las diferentes funciones ingestión, digestión, absorción y excreción. Los alimentos avanzan a lo largo del tubo digestivo por acción de la gravedad y del peritantismo. El peritantismo propulsa los alimentos mediante la de la contracción muscular, de un área y relajación de la siguiente. Varios esfínteres evitan el retroceso del alimento. Los reflejos que actúan entre las distintas partes del tubo digestivo, junto a los factores hormonales y neuronales, determinan el movimiento de los alimentos. Desde la boca hasta el esfínter anal, el tubo digestivo mide unos 11 metros de longitud. En la boca ya empieza propiamente la digestión, los dientes trituran los alimentos y la secreción de las glándulas animales los humedecen e inician su degradación química. Luego el bolo alimenticio, así formado en la boca, cruza la faringe, continúa por el esófago y llega al estómago, una bolsa muscular de litro y medio de capacidad en condiciones normales, cuya mucosa segrega el potente jugo básico. En el estómago, el alimento se agita y procesa hasta convertirse en una mezcla denominada quimo. A la salida del estómago, el tubo digestivo se prolonga con el intestino delgado, de unos 6 metros de largo, muy replegado sobre sí mismo. En su primera porción, o duodeno, recibe secreciones de las glándulas intestinales, la bilis y los hilos del páncreas. Estas secreciones contienen una gran cantidad de enzimas, que van degradando y transformando los alimentos en sustancias solubles simples. El tubo digestivo continúa por el intestino grueso de algo más de metro y medio de longitud. Su porción final es el recto, que termina en el esfínter anal, por donde se evacúan al exterior los restos no digeridos de los alimentos. En el proceso total de la digestión son muchos los órganos implicados, la boca, el esófago, el estómago, los intestinos delgado y grueso, el recto y el ano los cuales forman el aparato digestivo completo. Aunque no están considerados como parte del aparato digestivo, otros órganos se encuentran también implicados en la digestión. Estos son la lengua, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Hablaremos sobre la digestión. Es el proceso de transformación de los nutrientes previamente ingeridos en sustancias más sencillas y fáciles de absorber. La digestión ocurre tanto en organismos pluricelulares como a nivel celular y subcelular. En este proceso de transformación de los nutrientes participan diferentes tipos de enzimas. El aparato del sistema digestivo es muy importante ya que los organismos heterotrófos Dependen de fuentes externas de materia prima y energía para su crecimiento, mantenimiento y funcionamiento. El alimento ingerido y procesado se emplea para obtener energía y generar y reparar tejidos. El procedimiento de los alimentos en el tubo digestivo o digestión comprende una serie de etapas. En cada etapa de la transformación energética de un nivel a otro, hay una pérdida de materia y energía utilizable, asociada al mantenimiento de los tejidos y también de la degradación de alimentos en compuestos más simples, que después de haber, re, se reconstruirá en moléculas más complejas que necesita el organismo para reparar sus estructuras. Ahora les seguiré platicando las partes que conforman el aparato digestivo y cuál es su función de cada uno. Boca, la digestión comienza en la boca, la masticación, la cual no solo discraga los alimentos en pequeñas partículas, mezclándolas con la saliva y enzimas, sino también actúa enviando un mensaje señalizador al organismo para que se prepare para comenzar el proceso digestivo. Se ha demostrado que la activación de los receptores del cuerpo de boca y el proceso físico de la digestión envía señales al sistema nervioso. Por ejemplo, el sabor del alimento desencadena una cascada de reacciones que conduce a que las paredes del estómago produzcan ácido, proceso denominado fases de de la digestión, por lo tanto el estómago comienza a responder al alimento antes incluso de que este abandone el espacio vocal, la saliva segregada por las glándulas salivales se mezcla con el alimento facilitando la masticación, la saliva además contiene enzimas que comienzan a degradación del almidón y de las grasas, por ejemplo la digestión de los carbohidratos comienza con la enzima salival, la alfa-amilasa, y la digestión de las grasas con la lipasa, enzima segregada por las glándulas sublinguales. Esófago El esófago es un conducto o músculo membranoso de aproximadamente de unos 30 a 35 centímetros de longitud que recorre el bolo alimenticio tras la fase por de la depresión. En la parte superior del esófago, entre la faringe y el esófago, está el esfílter parinfoesofágico, que permanece cerrado entre la ilusión y la ilusión, impidiendo que el aire entre en el esófago durante la inspiración. En el extremo inferior del esófago, entre el esófago y el estómago, se sitúa el esfílter gastroesofágico, la función principal de este esfínter es impedir el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. En caso de fallo de esfínter gastroesofágico, se produce una ulceración denominada esofagitis por reflujo. Gracias a una serie de movimientos peristálticos, el bolo alimenticio procesa hacia el estómago para participar en la procesión ordenada del alimento. Por tanto, el esófago conecta la boca con el estómago y envía el alimento titulado y mezclado con la saliva al estómago. El esófago es la porción del tubo digestivo que establece la conexión entre el mundo externo y el trato digestivo. Esta capacidad del esófago de separar la boca y el estómago es muy importante y se observa en el caso del reflujo gastroesofágico, alteración en la cual la barrera esofágica no es afectiva y el contenido ácido del estómago se escapa del esófago. Es frecuente la experiencia de reflujo gastroesofágico y en ese caso el esófago, con ayuda de otro componente de la saliva, el bicarbonato, tiene la capacidad de eliminar cualquier ácido estomacal del reflujo. En muchos casos, sin embargo, si este reflujo gastroesofágico ocurre con más frecuencia y se hace crónico, puede causar esofagitis, que causa con dolor y afecta la digestión saludable. El estómago. El estómago se localiza entre el esófago y el diatodeno. Es una cavidad amplia dividida en varias partes. Consiste en el fundus o fornix. La parte más alta del estómago, situado en la zona superior y a la izquierda del orificio de comunicación con el esófago o cardias. El cuerpo, la zona comprendida entre el fornis y la incisura angular, limitado a ambos lados por las curvaturas mayor y menor, y el antro. La porción pilórica con forma de embudo, que es la zona comprendida entre la incisura angular y el esfínter pilórico, que se separa al estómago del deudodeno y que funciona como una válvula que regula el paso del alimento al intestino delgado. El estómago se comunica con el esófago a través del esfínter llamado caries y con el deudodeno a través del píloro el estómago existe diferentes tipos de células que participan en la secreción del jugo gástrico constituido principalmente por agua, mucina, ácido clorhídrico y pepsina. Los componentes del jugo gástrico son los responsables de la primera degradación que van a sufrir los nutrientes incluidos en el mundo alimenticio. También en esta parte del jugo digestivo. Y gracias a la mentalidad del mismo se facilita la trituración de los alimentos sólidos y el vaciamiento hacia el duodeno. De de la parte de la digestión que se realiza en el estómago se denomina fase gástrica de la digestión. El estómago es el primer lugar donde las proteínas se degradan en pequeños péptidos debido a su ambiente 16 ácido. El estómago es también una cámara de descontaminación para las bacterias y otros mecanismos potencialmente tóxicos que pueden haber entrado en el sistema gastrointestinal a través de la boca. El fundus y el cuerpo son zonas gástricas que van siempre unidas, constituyendo la mayor parte del estómago en tamaño, volumen y formando el espacio donde se almacena el alimento antes de que sea enviado al intestino. Cuando el alimento alcanza esta zona, la mucosa que tapiza la superficie del fundus, produce ácido clorhídrico, generando un medio ácido fundamental para destruir las toxinas y bacterias del alimento, como también para iniciar la degradación de las proteínas al deshacer el complejo tridimensional de las cadenas proteicas, proceso de este último denominado desnatural desnaturalización de las proteínas. La mucosa del fondo gástrico segrega también pepsinógeno, proezina presente en el estómago en forma inactiva hasta que en presencia del medio ácido se activa como pepsina. La pepsina es una enzima que actúa sobre las proteínas desnaturalizadas hidrolizando los enlaces pérdicos entre los aminoácidos y dando lugar a cadenas más pequeñas o péptidos La hidrólisis de las grasas es muy activa en el estómago Las grasas ya han sido expuestas a la lipasa de la saliva la cual ha iniciado la hidrólisis, pero en la lipasa gástrica se por el estómago la que va a ser la verdadera responsable de la hidrólisis de las grasas en humanos El antro, la parte inferior del estómago Contiene un mecanismo sensor denominado gastrina para regular el nivel de ácido producido en el cuerpo del estómago y es el lugar donde la amplitud de las contracciones del estómago son mayores para dividir el bolo alimenticio en pequeñas porciones que puedan atravesar el píloro. El antro controla también el vacío del estómago en el intestino a través del esfínter pílórico. De esta manera el alimento es enviado al intestino de manera controlada. La mezcla alimento-enzimas que abandona el estómago se denomina quimo. El movimiento del quimo a través del píloro estimula al intestino liberar a liberar las hormonas secretina y colecistoquinina que envían una señal al páncreas para liberar el jugo pancreático en el interior del lumen del deudeno, el primer cemento del intestino delgado. Bajo niveles de ácido en el estómago, alteración dominada hiplocloridia es relativamente común especialmente en ancianos. Se ha observado que la mitad de los individuos de más de 70 años padece esta enfermedad. Una variedad de factores pueden inhibir la producción de ácido. Entre ellos se encuentra la bacteria patogénica el Helicobacter pylori y el frecuente uso de los antiácidos. La hipolocloridia se asocia también con muchas enfermedades, tales como la asma, hepatitis, artritis, reumatoide, osteoporosis y diabetes mellitus. Algunos alimentos ayudan a combatir o proteger frente al helicobacter pylori. Y entre estos están las catequinas del té verde, algunas especies como la canela, carotenoides y vitamina C. Además del ácido clorhídrico, la producción de enzimas pancreáticos y carbonato están también comprometida en algunas personas. Si es necesario, estos factores digestivos pueden ser reemplazados con un suplemento apropiado. Un mantenimiento de los enzimas digestivos pueden obtenerse a partir de piña fresca o papaya que contiene la enzima bromelaina. Intestino delgado. En el intestino delgado tiene lugar la verdadera digestión de los alimentos en componentes elementales aptos para su absorción y para ello es fundamental la participación de la bilis, el jugo pancreático que contiene la amilasa, lipasa y tripsina y el propio jugo intestinal secretado por las células intestinales. Una vez que los alimentos se han escindido en componentes elementales, van a ser absorbidos principalmente en el yeyuno, ya que en el ileón tiene lugar la absorción de sales, biliares y de vitamina B12. Además, solo una pequeña parte de agua y electrolitos va a ser absorbida en el intestino grueso. Por tanto, en el intestino delgado, donde tiene lugar la verdadera digestión y absorción de los alimentos, hecho fundamental para la nutrición del individuo, el intestino delgado se extiende desde el estómago hasta el colon, en un conducto de 6 a 8 metros de longitud, constituido por tres tramos, dodeno, geoyulleno e león, y está específicamente diseñado para la absorción de la mayoría de los nutrientes. Debido a su longitud, presenta una superficie expandida con plegamientos internos, denominados plicas, vellosidades internas. Incrementan su área superficial y elevan su capacidad para absorber los componentes alimenticios. Algunas enzimas están presentes en la superficie como las disacaridasas que hidrolizan la sacarosa, maltosa, lactosa, etc. El deudodeno tiene unos 25 centímetros de longitud y se extiende desde el píloro hasta el plexo deudonal y llunal. Tiene forma curva y se enrosca en torno al páncreas. En el deudodeno desemboca el colodoco, a través del cual el deudodeno recibe la bilis procedente del hígado y el conducto pancreático a través del cual recibe el jugo pancreático. el deudodeno, la porción del intestino delgado más cerca al estómago, es una cámara de neutralización en la cual el quimo procedente del estómago se mezcla con bicarbonato procedente del jugo pancreático. El bicarbonato rebaja la acidez del quimo, lo que permite que las enzimas funcionen degradando las macromoléculas todavía presentes. El jugo pancreático que se vierte en el contiene muchos de los enzimas necesarios para la digestión de las proteínas, tales como la tripsina y la quimotripsina que hidrolizan las proteínas y péptidos en pequeñas cadenas de 2 a 3 aminoácidos, y amilasa que continúa la hidrolisis del amidón. aunque algunos nutrientes como el hierro y el calcio se incorporan de manera más eficiente en el deudodeno, en el yeyuno el lugar donde se absorbe la mayoría de nutrientes. Los aminoácidos y la mayoría de vitaminas y minerales se absorben también en el yeyuno. El proceso de absorción se utiliza en el yeyuno, se denomina absorción activa, ya que el organismo utiliza energía para seleccionar con exactitud los nutrientes que necesita. Estos nutrientes son transportados mediante canales o transportadores proteicos a través de las paredes celulares del yeyuno y así se incorporan a la vena porta, la cual los transporta al hígado. La absorción activa de grasas también ocurre en el duodeno y yeyuno y requiere que las grasas sean dispuestas en pequeños agregados que pueden ser incorporados directamente por el organismo. El organismo utiliza la bilis como detergente para disolver las grasas. La bilis se produce en el hígado, se almacena en la vesícula biliar y se libera en el duodeno después de, de cada comida a través del canal colodeco. Al unirse a la grasa de la dieta, forma micelas, pequeñas gotas de grasa importantes en la absorción de vitaminas y liposolubles, la A, la D, la E y la K. Y colesterol. La mayor parte de los carbohidratos se digieren también en el deudodeno y queyuno. Los monosacáridos, producto de la digestión de los carbohidratos glucosa y galactosa, son absorbidos activamente en el intestino mediante un proceso que requiere energía. La fructosa, otro monosacárido común, producto de la digestión de los carbohidratos se absorbe más lentamente por un proceso que no requiere energía. El ileón es la porción final del intestino delgado que se comunica en el intestino grueso o colon a través de la válvula ileocecal. El ileón es el responsable de completar la digestión de los nutrientes y de absorber las sales biliares que han ayudado a su las grasas. Aunque la mayoría de los nutrientes se absorben en el deudodeno y yeyuno, el ileón es el lugar donde se absorbe selectivamente la vitamina B12. Al final de transporte a través del intestino delgado, han sido absorbidas alrededor del 90% de las sustancias del quimo, vitaminas, minerales y la mayoría de los nutrientes. Además, de fluidos se absorben cada día en el intestino delgado, los carbohidratos complejos que resisten la degradación enzimática como las fibras y las células permanecen como una pequeña parte de otras moléculas de nutrientes que escapan del proceso de la digestión, por ejemplo cantidades del 3-5% de las proteínas ingeridas escapan a la digestión y continúan en el intestino grueso. La pared gastrointestinal es la barrera entre los alimentos ingeridos y el organismo, por tanto la integridad de esta barrera es vital para la salud. Es importante mantener la capa mucosa que cubre las células en el tracto gastrointestinal, especialmente en el estómago. La capa mucosa es una manera de evitar los efectos agresivos de el alcohol, fármacos antiinflamatorios, aspirina y las bacterias patógenas como el *Helicobacter pylori reducen la capa mucosa y ocasionan lesiones en las paredes del estómago y en el intestino delgado superior. La colina de la dieta, sustancia que proporciona el soporte nutricional para conseguir un epitelio mucoso sano se encuentra en vegetales como la coliflor y la lechuga. La colina también puede obtenerse de la lecitina, que se encuentra en grandes concentraciones en huevos y soya. Las células que tapizan el tracto gastrointestinal necesitan un suministro de energía para ejercer su misión de incorporación de nutrientes. El aminoácido glutamina, obtenido a partir de proteínas, es el compuesto preferido por estas células. Se ha demostrado que los ácidos grasos grasos. De cada cadena corta pueden también mantener la barrera del intestino delgado porque sirven como suministro de energía alternativo. Las células de las paredes del intestino delgado requieren para mantenerse saludables de la presencia de las vitaminas B5, fuentes de estas vitaminas que se encuentran en setas, coliflor, semillas de girasol, maíz, brócoli y yogur. Intestino grueso. El intestino grueso no está diseñado para especializado para conservar el sodio y el agua que escapan a la absorción en el intestino delgado. Aunque solo transporta un litro de fluidos por día, el intestino grueso mide 1.5 metros, incluyendo los segmentos finales, colo y recto. Dado que la mayor parte de la digestión y absorción se realiza en el intestino delgado, el alimento que alcanza el intestino grueso es principalmente fibra. Sin embargo, el tiempo durante el cual el alimento residual se mantiene en el intestino grueso excede a cualquier otro en la digestión. El promedio de tiempo que mantiene en el estómago es el de medio o dos horas continua. a través del intestino delgado las siguientes dos a seis horas y necesita de seis a setenta y dos horas en el intestino grueso antes de la eliminación final de los residuos, no absorbidos por la defecación. Una razón para explicar por qué el alimento permanece tanto tiempo en esta posición del intestino, es que el intestino grueso es capaz de generar nutrientes del alimento. El alimento que alcanza el intestino grueso fibra en su mayor parte, se somete a un ecosistema bacteriano que puede fermentar una fibra y producir nutrientes necesarios para las células de colon. La fermentación colónica también produce una serie de ácidos ácidos de cadena corta, para proporcionato, butirato, acetato, requeridos para el crecimiento de las células colónicas y para muchas funciones del organismo. Las bacterias amigas o beneficiosas responsables de la fermentación colónica se denominan probióticas. Además de proporcionar productos beneficiosos para la fermentación, las bacterias probióticas impiden que las bacterias patógenas colonicen el colon. Ciertas fibras proceden del alimento denominadas prebióticas. Mantienen específicamente estas bacterias probióticas. Los probióticos incluyen moléculas tales como la inulina y frutos oligosacáridos que se encuentran en la aigoría y la acachofa e incluye algunos otros carbohidratos tales como galacto oligosacáridos arabino cala y arabino oxilanos los cuales se encuentran en fibras de soya arroz y otros es importante destacar que los Probióticos y los prebióticos son dos grupos de productos que intervienen de manera notoria en la salud intestinal. ¿Qué contiene cada uno? Los probióticos incluyen las bacterias beneficiosas antes citadas y los prebióticos contienen sustancias presentes de forma natural en diversos alimentos que ayudan al crecimiento y el desarrollo de dichas bacterias. Los Olimposacáridos de la soya son un buen ejemplo de prebióticos, pues bien se ha observado que los prebióticos provienen de problemas intestinales relacionados con el estrés crónico. Los humanos llevamos siglos posiblemente milenios, consumiendo prebióticos y comprobando sus beneficios sin que se haya estudiado lo que se producen. De hecho, estas bacterias beneficiosas han estado siempre presentes en alimentos fermentados como el cucuc, el kefir y en estos lácteos con cultivos de bacterias como el yogur, alimentos tradicionales, alimentos tradicionales y de El páncreas es un órgano glandular alargado y cónico, localizado transversalmente en la parte dorsal del abdomen, detrás del estómago. El lado derecho del órgano, llamado cabeza del páncreas, es la parte más ancha y se encuentra en la cobertura del duodeno. La parte crónica izquierda, cuerpo del páncreas, se extiende ligeramente hacia arriba y su final, denominado cola, termina cerca del vaso. Está compuesto por numerosos lobulillos que contienen como función segregar poderosas enzimas digestivas que se vacían en el deudodeno y otras enzimas encargadas de elaborar la insulina que libera en la sangre. Tiene dos conductos extractores, el conducto de pancreático que se une al coloboco y desemboca en el deudodeno y recibe laterales del páncreas perpendicularmente y el conducto de accesorio. El páncreas puede considerarse como una fábrica de proteínas ya que produce y secreta muchos de los enzimas necesarios de, de la digestión, incluyendo aquellos que digieren las propias proteínas, las grasas y los carbohidratos. El páncreas libera estas enzimas en el jugo páncreas está enriquecido jugo de bicarbonato necesario para neutralizar no la acidez del quimo que proviene del estómago. Más de un litro de jugo pancreático se produce cada día en respuesta a señales procedentes del propio alimento ingerido. El páncreas tiene funciones digestivas y hormonales. La llegada del alimento rico en ácidos grasos y aminoácidos estimula en la pared intestinal la liberación de la hormona secretina, la cual estimula la producción del jugo pancreático rico en enzimas. Estas células se dividen en varios tipos. Ay. La función endocrina o hormonal del páncreas está llevada a cabo por los islotes de Langerhans, que están compuestos por células de varios tipos que secretan hormonas en el torrente sanguíneo. Estas células se dividen en células alfa, productoras de glucagón. E implicadas en el metabolismo de la glucosa Células beta productoras de insulina implicadas en la degradación de la glucosa Células delta productoras de somastostatina inhibidora de secreción y mortalidad digestiva La fusión exocrotina o digestiva es la encargada de proporcionar el jugo pancreático y la secreción de enzima digestiva estas enzimas son secretadas mediante una red de conductos que se unen al conducto pancreático principal que atraviesa el páncreas en toda su longitud. El jugo pancreático está compuesto de agua y bicarbonato, amilasa pancreática que digiere los hidratos de carbono, liptasa pancreática que digiere los lípidos y triptes, tripsina que digiere las proteínas. Dado que los tejidos y órganos están formados por proteínas, las enzimas pancreáticos que digieren las proteínas tienen la capacidad de dirigir los propios tejidos. En El páncreas utiliza otros mecanismos de protección. El primero produce las enzimas en forma inactiva como proenzimas, por ejemplo la tripsina se produce como tripsógeno, el proenzima o la forma inactiva de la tripsina. El tripsogeno se transporta al intestino donde se activa la tripsina por la acción catalítica de una proteasa que se encuentra en el borde de las células intestinales. Todas las enzimas pancreáticas, excepto la lipasa y la alfa-amilasa, se agregan en forma de prosusores enzimáticos que son inactivos dentro del páncreas. Hígado. El hígado es uno de los órganos más activos del organismo. Es el órgano y la glándula de mayor tamaño y es vital para sus múltiples funciones metabólicas, endocrinas y de des desintoxicación, con un peso aproximado de 1.5 kg. Está situado debajo del diafama. El hígado es el lugar de aclaramiento de todas las sustancias absorbidas en el tracto gastrointestinal y tiene la capacidad de distinguir las toxinas y las otras moléculas extrañas posee un poderoso sistema de desintoxicación mediante las cuales los fármacos sexobióticos y toxinas son convertidos en moléculas fácilmente desechables por el riñón o por los intestinos este órgano es también el encargado de sintetizar las principales proteínas que circulan en la sangre y produce la bilis, fluido importante para que el metabolismo de las grasas que se utiliza para la excreción del colesterol y otras moléculas liposolubles. Una de las misiones importantes del hígado es el mantenimiento de los niveles de glucosa sanguínea, detecta las necesidades de glucosa del organismo y proporciona glucosa para la digestión o se encarga de obtener glucosa para degradación de glucógeno, la forma en la cual la glucosa se almacena en el hígado. El hígado posee una cantidad de glucógeno suficiente para suministrar glucosa durante 24 horas. En caso de ayuno prolongado, cuando la glucosa no es suministrada por la dieta y por las reservas de glucógeno se han agotado, el hígado se encarga de sintetizar glucosa a partir de aminoácidos y otras moléculas, en un proceso denominado glucogénesis. El hígado es el órgano en el que se metabolizan las grasas, puede sintetizar colesterol y es el lugar donde el colesterol se elimina de la sangre, en forma de ácidos biliares. Cada día el hígado secreta unas 500 mililitros de ácidos biliares que se utilizan en la disolución y digestión de las grasas. Vesícula biliar. La vesícula biliar es el lugar de almacenamiento de los ácidos biliares producidos en el hígado. Después de ingerir el alimento, la vesícula biliar está señalizada para liberar su contenido en el deudodeno y yeyuno, donde se encuentra disponible la digestión de las grasas. La vesícula biliar está ubicada en la cara inferior del hígado, entre el lóbulo cuadrado y los lóbulos derecho e izquierdo ocupando el surco anteposterior derecho. Se une al hígado por la presencia de tejido conjuntivo y vasos. El fondo de la vesícula y sus caras inferior y lateral están revestidos de peritoneo. Mide de 7 a 10 centímetros de largo y el ancho del fondo es de 2.5 a 3 centímetros. Su volumen es de 30 mililitros y está formada por varias porciones. El fondo, cuerpo, infundúbulo y cuello. Está irrigada por la arteria cisca. Es rama de la arteria hepática, pero en algunas excepciones es rama de la gastrohormonal y de la mesentérica superior. La vía biliar... Esta está formada por los conductos hepáticos cico y colodeco. El hepático común se forma de la unión de ambos conductos hepáticos, el derecho y el izquierdo. Mide de 1.5 a 2 centímetros y 4 milímetros de diámetro. Está contenida en el ligamento hepatudodenal junto a la arteria hepática y la vena porta. Se une en un conducto y forma el colodeco. El conducto colodeco mide 7 cm mm de largo y 5 milímetros de diámetro y corre por el epidolón menor junto a la vena porta y la arteria hepática. ¿Según? gastrointestinal dispone de un sistema nervioso entérico e intreseco propio, también denominado cerebro entérico, que puede regular la actividad motora y secretora del intestino independiente del sistema nervioso autónomo. Está situada entre la musculatura longitudinal y circular, plexos mientéricos de y la musculatura circular y la submucosa, plexosmucoso de Meissner. El primero regula el tono y ritmo de las contracciones y el segundo regula la función secretora de las células epiteliales. El sistema nervioso autónomo extenseco tiene la influencia esencial sobre las funciones motoras secretoras gastrointestinales que esta Ricamente innervado por fibras parasimpáticas y simpáticas las primeras provienen del nervio vago y las segundas de los segmentos 5 12 torocales y 1 y 3 lumbares el neurotransmisor para las fibras preganglionares la acetilcolina y para las fibras posganglionares la noradrenalina el tracto gastrointestinal es uno de los órganos más ricos y activos en hormonas del organismo. Las hormonas y péptidos biológicamente activos del tracto gastrointestinal se resumen en Las hormonas que se producen son la gastrina, secretina, colegiotocinina, péptidos activos biológicamente y péptidos pancreáticos, urogastrona, neuro, neuropéptidos, y sustancias en falicinas y endorfinas Mortalidad gastrointestinal La función digestiva y adhesiva del trato gastrointestinal depende esencialmente de la motosidad de la musculatura parietal Los patrones de mortalidad más importantes son el peritalismo, el segmento rítmico y la contracción tónica el peritaltismo es el fenómeno por el cual se descansan los alimentos en sentido descendente por el esófago y conlleva la contracción y el alojamiento al género de los músculos del esófago. La contracción de la musculatura circular se propaga en forma de ondas a través del tubo intestinal, la casi siempre una onda de relajación. La mezcla de bolo alimenticio con los tubos digestivos se realiza por el peritaltismo, no producido que se propaga por trayectos cortos así como por movimientos de segmentación. La segmentación consiste en la contratación simultánea de las musculaturas la circulares de regiones vecinas y alternantes como la frecuencia de las contracciones, disminuye de arriba abajo el contenido del intestino. Se desplaza también lentamente hacia el intestino anal por el periantatismo no productivo. Por la contracción cónica y duradera de determinadas regiones pesadas se prepara fundamentalmente diversos espacios entre sí, Por ejemplo, el esófago del estómago por el esfínter esofálico interior y el ileo del ciego por la válvula de lucín. Al mismo tiempo se garantiza así un transporte dirigido sin reflujo. La recopilación es que el aparato digestivo es el conjunto de órganos los cuales son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado y la vesícula biliar encargados del proceso de la digestión. La digestión es el proceso de transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. La función a realizar en el aparato digestivo en los diferentes órganos son los transportes en los alimentos, la secreción de jugos digestivos, la absorción de nutrientes y la excreción que se da mediante el proceso de defecación. En el proceso de digestión se transforman los glúcidos, lípidos y proteínas en unidades más sencillas gracias a las enzimas digestivas para que puedan ser absorbidas y transportadas por la sangre. Por mi parte sería todo, ojalá les pueda servir mi podcast acerca del aparato digestivo que les sea de ayuda para poder tener más conocimiento y poder repasar acerca de este tema. Que tengan un buen día, se despide su compañera Samantha Gómez Ramírez, hasta la próxima.